0: به نام خدا کتاب آورا نوشته کارلوس فوئنتس ترجمه عبدالله کوسری مرد به شکار می رود و می زد زن دستیسه می چیند و خیال می بافد او مادر وهمه است مادر خدایان چشمی نهانبین دارد پروبالی که توان پرواز به بیکران تخیل می بخشدش. خدایان همچون مردانند بر سینه زنی زاده میشوند و میمیرند ژول میشله یک آگهی را در روزنامه میخانی چون این فرصتی هر روز پیش نمی آید میخانی و باز میخوانی. گویی خطاب به هیچ کس نیست مگر تو حتی متوجه نیستی که خاکستر سیگارت در فنجان چایی که در این کافه ارزان کثیف سفارش داده ای میریزد. بار دیگر میخانیش آگهی استخدام تاریختان جوان جدی با انزبات. تسلط کامل بر زبان فرانسه محاوره ای جوان تسلط بر زبان فرانسه کسی که مدتی در فرانسه زندگی کرده باشد مقدم است. چهار هزار پسو در ماه. خوراک کامل. اتاق راحت برای کار و خواب. تنها جای نام تو خالی است. این آگهی میبایست دو کلمه دیگر هم میداشت. دو کلمه با حروف سیاه بزرگ. فیلیپ مونترو مورد نیاز است. فیلیپ مونترو بورسیه سابق در سربوند. تاریختانی انباشته از اطلاعات بیسمر خوکرده به کند و در لابلای اسناد زرد شده، آموزگار نیمه وقت مدارس خصوصی، 900 پس و در ماه، اما اگر چنین آگهیی می دیدی، بدگمان می شدی و آن را شوخی می گرفتی. نشانی دونسلز 815 شماره تلفنی در کار نیست، شخصا مراجعه کنید. انعامی روی میز میگذاری، کیفت را برمیداری، برمیخیزی. در این فکری که شاید تاریخدان جوان دیگری درست با موقعیت تو همین آگهی را دیده، بر تو پیشی جسته و همکنون این شغل را به دست آورده است. به سمت چهار راه میروی و میکوشی این فکر را فراموش کنی. ایستاده به انتظار اتوبوس، تاریخ‌های را مرور می کنی که باید حاضر و آماده بر نوک زبانت باشد تا شاگردان خابالود احترامت را نگه دارند. اتوبوس نزدیک می شود و تو به نوک کفش سیاحت خیره شده ای. باید آماده باشی. دست در جیب می کنی. میان سکه ها می گردی و سرانجام سی سنتا بیرون میاری. باید آماده باشی. به دستگیره چنگ میزنی اتوبوس از سرعتش میکاهد، اما نمی ایستد و بالا میجهی با فشار راهی باز می کنی سی انتاو را به راننده می دهی. خود را میان مسافرانی که وسط اتوبوسی ستادهاند جا می ک دستگیره بالای سرت را میگیری کیفت را تنگ تر زیر بازوی چپت می فشاری و بی اختیار دست چپت را بر جیب پشت که دسته اسکناس هایت در آن است میگذارید امروز هم درست مانند هر روز دیگر است و تو تا صبح فردا که در همان کافه می نشینی و صبحانه ای سفارش می دهی و روزنامه را باز می کنی آگهی را به یاد نمیاری. به سراغ آگهی ها میروی. آگهی باز آنجاست. تاریختان جوان هنوز کسی این کار را نگرفته آگهی را دوباره می و بر کلمات آخر درنگ می کنی چهار هزار پسو عجیب است که هنوز کسی در خیابان دونسلز زندگی می کند. فکر می هیچ کس در مرکز قدیمی شهر خانه ندارد. آهسته گام برمیداری و می در مجموعه ناموزون خانه های قدیمی مستعمراتی که همهشان به مغازه های تعمیرکاری، جواهر فروشی، کفاشی و داروخانه بدل شدند شماره 815 را بیابی. شماره ها تغییر کرده، رنگ شده و مخشوش است. شماره 13 کنار شماره 200. پلاک قدیمی با شماره 47 روی نوشته کجوکوجی با زغال محو شده. 924 فعلی. به طبقه یه دوم ساختمان ها نگاه می‌کنی. آن بالا همه چیز چنان است که بوده. گرامافون های خودکار آنجا نیست. نور چراغهای های خیابان به آنجا تابد. کالاهای های ارزانی که در راستای خیابان می فروشند تأثیری آن بالا ندارد. بر هماهنگی هنگی سنگ تراش خورده قدیسان سنگی از شکل افتاده با فوج کبوتران برگرد شانه بالکن مشبک نافدان قدیمی نافدان از سنگ سیاه با صورت انسان و حیوان بر پرده های سبزگونی که پنجره های دراز را تیره تر می نمایاند و بر پنجره هایی که چون با آنها مینگری کسی خود را از کنارشان پس می کشد. به نقش خیالانگیز انگیز گلوبوته های شده بر سردر چشم می دوزی و آنگاه به پایین به دیوار فرسوده مینگری و شماره 815 قبلن 69 را می آبی. با تختقی گنگ کوبه در را به صدا در میآوری. کله سگی چندان سایده و صاف که همانند کله جنین سگی است در موزه علوم طبیعی. گویی صورت سگ به تو نیشخند می زند. دست از این فلز سرد برمیداری در با نخوست فشار اندک انگشتان تو باز می شود. اما پیش از آنکه به درون بروی، آخرین نگاه را از فراز شانه به صفحه بلند اتومبیل‌های های مانده در جا می اندازی. که خورخور خور می کنند، بوغ میزنند و دود مصموم بیتابی خود را می میکوشی تصویری از این دنیای بی اعتنای خارج برای خود نگهداری. در را پشت سر میبندی و چشم تاریکی دالانی سرپوشیده می‌دوزی. این، باید حیاتی یا چیزی مثل آن باشد چرا که میتوانی بوی گل، رطوبت گیاهان، ریشه های در حال پوسیدن و عطری خابالوده و سنگین را بشنوی. نوری نیست که راه باشد در جیبت به دنبال کبریت میگردی که صدایی تیز و نازک خطاب به تو میگوید nah, نه لازم نیست، خواهش میکنم سیزده قدم به جلو بردارید؟ سمت راستتان به پلکانی میرسید لطفا بالا بیایید پله ها بیست و دو تاست بشموریدشان سیزده قدم سمت راست بیست و دو پیچیده در بوی نمناک گیاهان گامهایت را میشماری نخست بر سنگ فرش گام میگذاری و آنگاه بر چوبی که زیر پا مینالد و در اثر رطوبت اسفنجوار شده است 22 پله را زیر لب میشماری و بعد می ایستی. قوتی کبریت در دست و کیف به زیر بقل. بردری که بوی چوب کاج کهنه می میکوبی دهد می کوبی. ای بر در نیست. سرانجام به فشاری در باز می شود. اکنون فرشی را زیر پایت حس می کنی. فرشی نازک که ناجور پهن شده است. پایت بر رویش می لغزد و چیزی نمانده که بیوفتی. آنگاه نور خاکستری ملایمی را میبینی که برخی چین و شکنهای فرش را آشکار میکنند. صدا میزنی. خانم؟ چون گویا به یاد میاری که صدای زنی را شنیده ای. خانم؟ حالا لطفا به سمت چپ بپیچید. در اول. در را باز میکنی. انتظار نداری که دری چفت شده باشد. همه درها به فشاری باز میشوند. رشته های پراکنده نور در مجهایت در هم میتند چنان که گویی از پس توری ابریشمین به آنها نگریسته ای. تنها چیزی که میبینی مشتی رشته نور لرزان است سرانجام میتوانی ببینی که این رشته های نور از شامهای نزری است که بر تاخچه ها گذاشته یا به شکلی نامنظم در فاصله قاب های گچی دیوار آویختند این شمها پرتوی پرید رنگ بر اشیای نقره‌ای، تونک بلورین و آینه با قاب های متلا می افکند. آنگاه در نیمه روشنای بالای اتاق تخت خواب را می بینی و جنبش ناچیز دستی را که گویی به اشاره می خاندد. اما تا به آن کهکشان نورهای مقدس پشت نکرده ای نمی چهره این زن را ببینی. سکندری خوران به پایین تخت می روی. برای آنکه به بالای تخت برسی باید دور بزنیش پیکری نحیف که انگار در پهنه آن گم شده است دستت را که دراز می کنی دستی دیگر را نمی گوش و موی پرپشت موجودی را لمس می کنی که آرام و یک نواخت مشغول جویدن است و با تابش سرخ چشمانش تو را نگاه می کند لبخند میزنی و خرگوش را که کنار دست زن قوز کرده نوازش میکنی سرانجام با او دست میدهی و انگشتان سردش زمانی دراز در پنجه عرق کرده تو میماند من فلیبه مونترو هستم آگهیتان را خواندم بله میدانم میبخشید اینجا صندلی نیست همینطور خوب است نگران نباشید بسیار خوب، خواهش میکنم بگذارید نیمروختان را ببینم نه، اینطور خوب نمیبینم اتان به طرف نور برگردید؟ بله، اینطور عالی است. من آگهیتان را خواندم. بله، میدانم، فکر میکنید برای این کار مناسبید؟ تحصیلاتتان را تمام کرده اید؟ بله، خانم، در پاریس آه، بله، خوشحال میشوم که بشنوم همیشه همیشه بله، میدانید آنقدر عادت کرده بودیم و بعد کنار میروید به گونه ای که پرتو شامها و بازتاب نور در نقره و بلور سربندی ابریشمین را آشکار می کند که بیگمان گیسوی بسیار سپید را میپوشاند و چهره ای را قاب می گیرد که چندان پیر است که کودکانه می نماید. تمامی پیکرش را ملافه ها و بالش های پر و یقه سپید بلندی که سفت و سخت بسته شده میپوشاند. تمامی پیکرش مگر ساعدش که در شالی پیچیده شده و دست های چروکیدهش که بر شکم گذاشته تنها تا زمانی به چهره او خیره میشوی که خرگوش از جایش تکان میخورد و تو می توانی نگاهی به خورده های نان پراکنده بر ابریشم قرمز و فرسوده بالش ها بیندازی خب بهتر است به اصل مطلب بپردازیم از عمر من چیزی نمانده آقای مونترو. به همین دلیل تصمیم گرفتم اصلی را که همه عمر رعایت کرده بودم زیر پا بگذارم و در روزنامه آگهی بدهم بله من هم به همین دلیل به اینجا آمدم البته پس شما قبول میکنید کنید؟ دلم میخواهد کمی بیشتر بدانم. بله تعجب می کنید. می بیند که به میز کنار تخت مینگری بطری با رنگ مختلف، لیوان ها، آلومینیومی ردیف شیشه های قرص، لیوان دیگر همه آقشته به مایعاتی سپید رنگ بر کف اتاق در دسترس او. آنگاه در میابی که تخت تنها اندکی بالاتر از کف اتاق است. ناگهان خرگوش از جا می و در تاریکی اتاق ناپدید می شود. من چهار هزار پسو به شما می دهم. بله در آگهی امروز هم نوشته بود. آه پس چاپ پش بله چاپ شده بود. مربوط به خاطرات شوهرم است. ژنرال یورنته. باید پیش از آن که بمیرم مرتب بشود. دلم میخواهد منتشر بشود. چند وقت پیش تصمیم گرفتم. اما خود جنرال چه خودش نمیتواند او 60 سال پیش مرد آقا اینها خاطرات ناتمام اوست باید پیش از آنکه بمیرم تکمیل بشود اما من همه چیز را به شما میگویم شما نوشتن به سبک شوهرم را یاد میگیرید کافی است که دست نوشته هایش را مرتب کنید و بخوانید تا شیفته سبک او بشوید چقدر روشن چقدر بله میفهمم ساگا؟ ساگا کجا بیا اینجا ساگا؟ کی؟ اون من؟ خرگوش؟ بله برمیگردد گردد آنگاه که چشمان به پایین دوختت را بالا میبری لبانش بسته است اما تو می توانی دیگر بار کلماتش را بشنوی برمیگردد میگردد چنان که گویی پیرزن همان لحظه این کلمات را بر زبان آورده لبانش بی جنبش می ماند. به پشت سر نگاه میکنی و درخشش اشیای مذهبی کم و بیش کورت میکند چون دیگر بار به می میبینی که چشمانش بسیار فراخ شفاف نمناک و درشت است کم و بیش همرنگ سپیدی زردی گرفته گردا گرد آنها چونانکه تنها نقطه های سیاه مردمک ها این شفافیت را برهم میزند دمی بعد چشم در لایههای سنگین پلکهای های فرو افتاده گم می شوند گویی پیرزن میخواسته نگاهی را حفظ کند که اکنون در جرفای آن حفره خشک پنهان است پس شما اینجا میمانید اتاقتان طبقه بالاست آن بالا آفتابگیر است شاید بهتر باشد مزاحم شما نشم خانم میتوانم همانجا که هستم بمانم و دستنشته ها را بخوانم شرط من این است که شما اینجا زندگی کنید وقت زیادی نداریم اگر میشد آرا پیرزن برای نخستین بار از زمانی که به اتاقش پاگذاشته ای حرکتی می کند چون دستش را دیگربار دراز می کند نفسهایی سراسیم را کنار خود حس میکنی و دستی دیگر دراز می شود تا انگشتان او را بگیرد. برگرد خود مینگری. دختری آنجا ایستاده است دختری که تمامی قامتش را نمیتوانی ببینی چرا که بسیار نزدیک به توست و آمدنش بس ناگهانی بوده بی کوچکترین صدایی حتی آن صداهایی که شنیده نمیشوند اما به هر حال واقعی هند. چرا که دمی بعد به یاد می آیند. چرا که گذشته از هر چیز رساتر از سکوتی هستند که همراهشان است. گفتم که برمیگردد: کی؟ آورا، مونس من، برادرزادم اسب به خیر دختری سر می و در همان دم خانم پیر حرکت او را تقلید می کند ایشان آقای مونترو هستند، از امروز پیش ما می مانند کمی جا به جا تا نور شمها چشمت را نزند دختر همچنان چشمانش را بسته و دستهایش به پهلو آویخته است نخست به تو نمینگرد آنگاه، نرم نرم چشم باز می کند چنان که گویی از نور می ترسد سرانجام می توانی ببینی که این چشم ها سبز چون دریایند موج میزنند به کف می نشینند دیگر بار آرام می شوند و آنگاه باز چون موجی بر می آشوبند در آنها مینگری و با خود می گویی این تصور درست نیست چرا که اینها چشمان سبز زیبایی هستند همچون همه چشم های سبز زیبایی که تا کنون دیده ای. اما نمی توانی خود را فریب بدهی، این چشم ها موج میزنند. دگرگون می شوند چنان که گویی چشمندازی فرارویت مینهند که تنها تو میتوانی ببینی و طلب کنی بله من پیش شما میمانم. صفحه هفته